0: Almuerzo de negocios.
1: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te
0: informarás
1: de primera mano.
0: Bueno y ya lo habíamos. Bueno ya lo habíamos comentado, ya lo habíamos comentado eh, hace un par de días. Que en el día de hoy vamos a tener economía por un tubo y siete llaves y además íbamos a estar hablando de diferentes instrumentos de inversión y dándole la bienvenida a nuestro compañero Eriden Estrella, pues eh, tenemos eh, pues el placer de, de recibir a una gran amiga nuestra, a Heidi Jiménez, quien es eh, eh, VP Private Banking y Full License Broker, esos son unos, unos términos así que ponen a uno hasta medio nervioso, porque eso significa que sabe muchísimo de eso, con quien vamos a estar conversando, bueno, ella labora para JP Morgan Chase, humildemente, y vamos a estar conversando con ella sobre lo que son Eriden, Rafael y a toda nuestra audiencia, los fondos mutuos los, o los mutual funds, que sí. se hablan mucho que la gente lee mucho sobre eso, pero la mayoría, o por no decir el 95% de las personas, no tiene la más mínima idea de qué se yeah, trata y de cómo funcionan, ¿no? Así que, eh, eh, Heidi, de verdad, eh, darte la bienvenida, qué bueno que hayas podido sacar un poquito de tiempo para compartir este tema con nuestra audiencia.
1: No, yo feliz de compartir con ustedes, chicos. De verdad que sí, encantadísima.
0: Excelente. Es un verdadero honor. De verdad que sí. Claro, claro. El honor,
2: el honor es mío. Es una, es, es una entrevista es... local e internacional. Es un mix de
0: las exact, dos. ¿no? Exactamente, exactamente. Porque... Admiradora
2: de Erich.
0: Ahí está Dey, Y está, Bien
2: seguidora de su
1: segmento.
0: Es mucho, es mucho sinceramente. Mira, entonces vamos a, a, quizá de la forma más simple posible. ¿Qué, ¿Qué es un, 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 un fondo mutuo y, y como para qué, cómo funciona la manera de invertir a través de un fondo mutuo, eh, Heidi?
1: Sí, Bueno, los fondos mutuos son compañías que se crean, eh, donde hay personas eh, que nosotros llamamos money managers son personas que son los encargados de este, hacer las estrategias que se van a implementar en esos eh, fondos mutuos o compañías que manejan los dineros de los inversionistas. Los inversionistas personas que son como, como tú, como yo, Eridén, Rafael. Claro. Eh, miles de fondos mutuos en el mercado. Eh, depende del de tipo de estrategia. Eh, así el fondo mutuo puede ser un poquito más agresivo, un poquito más conservador. Eh, dentro de los fondos mutuos y de la forma en que se traidean los fondos mutuos, hay otros fondos mutuos también que se llaman los exchange trade bonds este, que son pues también conocidos en el mercado y, y es parte de las estrategias que se pueden implementar dentro de esos fondos
0: entonces de repente, a ver, para yo entender, yo de repente yo digo yo tengo aquí 5 mil dólares que no encuentro qué hacer con ellos o 10 mil dólares que no encuentro qué hacer con ellos, entonces en vez de yo irme a través de una aplicación, directamente a comprar acciones de empresas en particular, yo digo, no, déjame irme a un fondo mutuo y entonces yo, ese fondo mutuo decide, yo le entrego mi dinero y ellos deciden en dónde van a poner mi dinero a invertir. Es decir, ellos son los que manejan el dinero dependiendo de la, de, de, de la intención que yo tenga. Si yo quiero hacer una inversión muy agresiva o quiero hacer una inversión conservadora. Ellos son los que saben en dónde lo van a invertir.
3: Eh, es, es un poco al revés, realmente. Oh. Es que <risas> existen fondos de inversión que de por sí son especializados en la inversión de un tipo de empresa o de en un índice financiero en específico. Y literalmente, antes de tú comprar participaciones en ese fondo, ya tú conoces cuál es el estilo de inversión de ese fondo y entonces, porque ese fondo invierte de tal manera, porque ah. invierte en este tipo de empresa, entonces tú seleccionas invertir en ese fondo. Eh, o sea, hay fondos de inversión que son muy interesantes para darte una exposición a un mercado en específico. Por ejemplo, yo descubrí el otro día un fondo de inversión que invierte exclusivamente en granjas de salmón. ¿Cómo? Entonces,
2: si usted es una persona, <risas> sí,
3: que le interesa eh, invertir en el sector de la carne de salmón, donde Argentina tiene un peso muy grande por sus granjas y otros países más en el mundo, y que es el, el sector de crecimiento más grande de, de consumo de pescado en el mundo, entonces el salmón, ha habido un tan popularización de la del mismo sí. durante los últimos 10 años, bueno pues ese tipo de fondo de inversión es apropiado para usted pero también hay fondos de inversión de agua de, de empresas o, o mejor dicho, este fondo en específico invierte en empresas de agua potable, que envasan agua sí. o que tienen propiedad de acueductos en diferentes partes del mundo y que óyeme, es muy interesante para ti poder tener exposición a el valor del agua promedio en el mundo civilizado, punto, pero hay otros que son mucho más genéricos que hay, hay fondos de inversión que se dedican a invertir en las empresas de mayor rentabilidad del S&P 500 no necesariamente invierten en todos okay. ojo, ¿no? no necesariamente invierten en todos, pero eh, invierten en las que ellos consideraron que eran las más rentables y también te puedes encontrar, como muy bien lo dice Heidi, eh, con exchange, exchange Traded Funds, que tenemos años hablando de los mismos, que sí. son una versión más pasiva de invertir. Porque en los fondos eh, activos, que generalmente son un manager, una persona profesional con un currículo impecable, un tipo sumamente brillante en lo que hace, esa persona decide en qué invertir y de qué empresas sacar las inversiones, su capital de inversión. Los exchange traded funds son, eh, invierten en todas las, las, en todas las empresas del Standard Poor's 500, o en todas las empresas del Dow Jones, o en todas las okay. empresas del Nasdaq, de manera equitativa. Por lo tanto, si tú eres una persona que tú tienes 5 mil dólares, como tú me sí. lo acabas de decir, y tú... Tú quieres invertirlos, pero tú no quieres arriesgarte demasiado. ¿ves? Ok. Porque por ahí es que viene el asunto. Sí. ¿eh? Tú, tú no quieres tenerlo en una cuenta de banco para que no se te devalúe tu, tu dinero, pero tú quieres invertirlo en algo. Bueno, pues un ETF del Standard Poor's, que es un, un, un fondo pasivo que te permite una exposición equitativa a las 500 empresas del Standard Poor's, bueno, pues tú compras un un ETF que replique el rendimiento del Standard Poor's, claro. o del Dow Jones,
0: o del Nasdaq. Ahora viene una pregunta, Heidi. ¿Qué eh, tan... Quiero, adelante, adelante. Déjame,
1: te, te voy a interrumpir ahí un momentito para sí. añadir un poco de información a lo que dijo Eriden. eh, y, y algo que a mí me gusta mucho de los exchange traded funds, que en vez de pues, venderse al final del día, estos fondos se venden en cualquier momento y tradean como una acción. Entonces, pues, atendiendo a lo que tú dijiste, de que son unos fondos, pues, mucho más conservadores, tú no tienes que esperar al cierre del mercado para este, venderlos y obtener el valor. Si el mercado, pues, va declinando, algo que los money managers usan mucho, empiezan a tradear y a jugar con eso, pues, para mantener el valor del del, del, este, del fondo mutuo donde están invirtiendo.
0: Excelente. Si yo, si, te, si tuviéramos que hacer una comparación entre el nivel de riesgo de yo invertir directo en las acciones de una empresa y el nivel de riesgo de yo invertir en un fondo mutuo, ¿qué, ¿cómo pudiéramos compararle? ¿Es equiparable o el, el invertir en fondos mutuos es mucho menos riesgoso que invertir directamente en la acción de una empresa en particular?
1: No, no es que no es que tú este, estás eh, tomando menos riesgo al invertir en un fondo mutuo, porque recuerden que este fondos mutuos tenemos muchos, y hay fondos okay. mutuos, como dijo Eriden, que son muy riesgosos, que invierten solamente en agua, o fondos mutuos que solamente invierten en, en, en temas muy específicos, Si tú asumes el mismo riesgo. La ventaja de invertir a través de un fondo mutuo es que tú tienes unos money managers que han estudiado para eso, que Exacto. tienen 20 años, 26 años, eh, de carrera, y que son los responsables no solamente de tu dinero, sino responsables de muchos dineros de todas las personas que están ahí eh, invirtiendo eh, Otra ventaja que tú tienes, que podemos agregar es que a, al invertir en esos fondos mutuos, tú estás comprando también un poquito más barato, recuérdate que esos fondos mutuos eh, oh. compran acciones por paquetes, en por bloques Exactamente. Y este, no es lo mismo que compré yo, que compré tú, Eriden o Rafaela, que compré una empresa como JP Morgan o Vanguard o
2: este Schwab, cualquiera de estas compañías.
0: Buenísimo. Con, re con relación,
2: Heidi, a, al momento actual de, todo, de todos estos fondos y de toda esta dinámica que están explicando a nuestro público, ¿qué ha venido ocurriendo con todo esto? ¿Ha crecido, ha decrecido las personas? Están más eh, dadas a inversión en este tipo de, de fondos. O sea, con, te lo pregunto por el estado de la pandemia que ha cambiado, que ha cambiado toda la situación para bien o para mal de muchos rubros. ¿Qué está ocurriendo en la actualidad con relación a todo esto?
1: Sí, este Rafael, mira, lo que sucede es que, este y, y por eso, pues, parte del, del motivo de la entrevista era ese, este tratar de que cuando las personas vayan a invertir, no este, invertir llevándose de las emociones, porque cuando tú inviertes llevándote de las emociones, eh, en un momento como este, lo primero que tú piensas es en liquidar, pero cuando tú inviertes basado en un objetivo, en algo que tú quieres alcanzar en determinado este, plazo de tiempo, no importa las fluctuaciones del mercado o los ruidos que puedas encontrar, tú sabes que tú tienes ese objetivo dentro de cinco años, seis años, y que por lo, por lo menos de estos cinco años o seis años que tú te planteaste, por, por ejemplo, dos años o tres años tal vez no van a ser buenos, pero los otros años sí van a ser buenos, y cuando tú sacas el averaje de ese retorno, pues usualmente es lo que se proyecta eh, dentro de eh, de las expectativas que tiene la, el inversionista. Eh, sin duda alguna que el trabajo de un financial advisor es tratar de que las personas se mantengan invertidos en el mercado, no importa lo que esté pasando o el evento, porque este, lo primero que hace el cliente, como tú dices, es llamar y decir, eh, ¿tú crees que el mercado eh, se va a ir a pique? ¿Tú crees que el mercado eh, va a caer? Yo voy a perder todo mi dinero, esa es la eh, yo quiero liquidar. Entonces ahí es donde entra la parte psicológica y la parte de las emociones y donde uno tiene que explicarle al cliente por qué no debe liquidar, que, cuál es la visión de la compañía, cuál es la visión del mercado, eh, qué está pasando en la economía y calmar un poco. Porque este el peor momento para liquidar sin duda alguna es cuando el mercado está eh, bajito.
0: Mira, eh, eh, estoy recibiendo aquí algunos comentarios de nuestros seguidores a través del canal de YouTube. Sandy Victoriano dice, ¿por qué que a los bachilleros Ay. no se le enseña esto? Eh, sobre bolsa de valores. Bueno, yo te, yo no tengo la respuesta, pero te voy a dar lo que yo pienso. Número uno, en la República Dominicana hay una bolsa de valores que es muy incipiente, que tiene 15 años, eh, que se ha manejado de una manera muy eh, suave, muy, muy poco agresiva, eh, no ha sido eficiente educando, ya hemos explicado las razones, hay mucho dinero rodando en grandes cantidades. Y ellos no tienen por qué molestarse en caerle atrás por los mil y los dos mil dólares de Eriden y de José Luis y de Rafael. Eso es así. Entonces, de lo que nosotros estamos hablando aquí, no es de la bolsa de valores de la República Dominicana. Es de la, de la bolsa de valores de los Estados Unidos. Entonces son cosas diferentes. Entonces no se le puede enseñar a los bachilleres dominicanos cosas que no ocurren en República Dominicana, sino que ocurren en Estados Unidos. Punto. Pero hay otra claro. una pregunta de Aldo Durán que nos está escribiendo desde Elizabeth, New Jersey, y dice que si se paga impuesto en Dominicana de los beneficios obtenidos en Wall Street.
3: No, no, la respuesta no. Punto.
0: No, no se paga impuesto. Eh,
3: no, para nada. Eh, pero sí se paga impuestos en Estados Unidos de la ¿Ay? rentabilidad de capital que se haya tenido sobre las inversiones en el mercado de valores. Entonces, eh, es posible que usted se encuentre con un inspector de la Dirección General de de, de Impuestos Internos y sencillamente usted le presenta no, el de aquí. la confirmación de que... No, pero espera, toma, porque he tenido clientes que han tenido el problema. Okay. Eh, usted paga impuestos sobre la gente al fisco de Estados Unidos? Es
0: decir, que ya cuando te qué? transfieren en tu cuarto, ya ellos se descontaron los impuestos ayer.
3: Eh, no tienes que hacer tu declaración
0: tú tienes, ¿Tienes que declarar que declararte? allá declararte sí, exactamente
3: eh, tienes que hacerlo eh, hay algunas eh, algunos corredores virtuales como robin hood que hacen tienen la opción de hacer un descuento automatizado eh, think or swing también es otro otra empresa de brokering eh, digital que también te da la opción de pagar los impuestos eh, al final del año con tus con tu rentabilidades de inversión, <risa> sí sí pero lo importante es esto hay un principio que prohíbe la doble tributación ah, internacional eso claro. le da forma a todo lo que tiene que ver con eh, los estándares internacionales de pago impositivo y incluso ahí entra FATCA que es una pieza legislativa estadounidense el, el tema fundamental es que cuando usted paga el fisco estadounidense a usted se le crea una certificación de pago bueno pues cuando usted quiera transferir ese dinero a la República Dominicana y le pregunten de dónde ese dinero usted le presenta la certificación de pago de impuestos
2: al
0: fisco ya yo pagué eso, eso, impuesto, y ya, eso impuesto ya yo lo pagué a mirar, y para, a mirar para otro lado ¿Qué momento Exacto. tan
2: excitante de la vida sería ese? <risa> <risa> ¡Ay, <risa> mi madre! Pero,
3: pero se, se da la situación, se ha dado, pero eso es algo que se lo muy fácil.
0: Eriden, te voy a hacer esta pregunta a ti, porque sí. obviamente tú, tú, tú conoces más el mercado de la República Dominicana. ¿Hay fondos mutuos en República Dominicana?
3: Eh, hay fondos, sí, los hay. Ahora bien... La dinámica local de la República Dominicana es muy particular en su funcionamiento. O sea, no existe un mercado centralizado en el que tú compras y vendes participaciones de fondos de inversión. Eh, más bien cada una, es, es un poco más rudimentario, tienes que llamar a cada uno de los fondos, comprar eh, cada una de las participaciones, hacer una transferencia a la cuenta de ese fondo... Eh, es un poco más manual. No estamos al nivel de Web 2.0 que está en Estados Unidos y Europa. En algún momento entiendo que lo estaremos, porque hay muchos intereses detrás de eso. Eh, pero la dinámica en principio es la misma. Hay fondos de inversión que invierten en certificados de depósito de algunos bancos privados. Hay otros que invierten en Banco Central o en Hacienda. Hay otros que invierten en bienes raíces. Eh, que es una dinámica muy interesante eh, hay otros que tienen una indexación al dólar estadounidense en la República Dominicana eh, yo creo que ahí está lo que te acabo de decir como el 90% de todos los fondos de inversión que hay en la República Dominicana esas son como las, las eh, diferentes dinámicas de operación no es algo como el universo de fondos de inversión que se encuentra en Estados Unidos eh, okay. oye, la Excelente. verdad que no Buenísimo. allá tenemos cosas mucho más diversas y dinámicas
0: ¿Qué, ¿qué se necesita Heidi para desde la República Dominicana yo poder invertir en un fondo mutuo
1: eh, dinero
0: <ríe> no además del dinero claro está no porque aquí hay mucha gente con dinero
1: Sí, este, no, yo sé, eh, relajando. Sí. De hecho, aquí hay muchos inversionistas este, que tienen sus cuentas allá en, este, en diversas eh, compañías de inversión en Estados Unidos, muchísimas personas acá. Este, Depende realmente de la compañía y los lineamientos, los requisitos de esa compañía. Eh, por ejemplo, JP Morgan tiene ciertos eh, como requisitos para poder invertir eh, cierta cantidad de dinero, si tú eres residente, si no eres residente, pero sé que hay otras compañías, creo que es Robinhood o Vanguard, eh, Bank of America, que ellos sí te dejan invertir este, cualquier cantidad
2: eh, a través de sus plataformas digitales. Buenísimo. Es muy rigurosa y muy complicada la, in la investigación eh, financiera con relación a temas eh, de lavados y estas situaciones con relación a a todo esto por eh, origen de compañía, Heidi.
1: Sí, prácticamente eso empezó este después de la recesión que nosotros tuvimos en el 2009, este y el, y el gran problema de este, todas las casas que fueron reposeídas, reposeídas y bueno lo que todo el mundo conoce el, el problema del lavado igual que aquí que yo sé que pues tenemos unas leyes bastante rigurosas hasta pues, para sacar el seguro de un vehículo tú tienes que probar realmente este, que tú eres una persona solvente y de dónde vienen tus fondos, entonces pues lo mismo sucede en Estados Unidos, depende de la compañía hay unas que son un poquito más flexibles Tú también tienes que demostrar este, pero realmente el tema es si tú eres residente o ciudadano o, o tú resides fuera del territorio norteamericano entonces hay unas que si tú resides fuera del territorio norteamericano sí te van a dejar invertir y otras son un poco más estrictas y pues sí. lamentablemente no lo vas a poder hacer eh, en general, Rafael, para invertir en un fondo mutuo no tiene que ser eh, una compañía en específico. Hay miles de compañías que ofrecen fondos mutuos. Eh, lo que yo siempre pues, recomiendo que se fijen en, en las cosas o los componentes que tiene ese fondo mutuo. Hay fondos mutuos que tienen otros fondos mutuos y hay fondos mutuos, como dice Eriden, que son bien específicos, que ya nos referimos. Entonces, si tú me ofreces a mí un fondo mutuo que a lo mejor solamente tiene 10 acciones y 5 bonos y tú me preguntas a mí si ese fondo mutuo es bueno, yo te voy a decir que probablemente es un fondo mutuo muy agresivo y no cumple con eh, las expectativas de a lo mejor que tú puedas tener como, como inversionista, pero si... Tú me dices que un fondo mutuo tiene otro fondo mutuo y tiene es mucho más des, diversificado que tiene este, 20 fondos mutuos que tiene este, 20 eh, 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 bonos bonos municipales este, y otro tipo de como alternativas líquidas y otro tipo de cosas entonces yo te voy a decir que es un fondo mutuo de un poco de más calidad también tú te das cuenta por los eh, fees que tienen los fondos mutuos pues estos fondos mutuos son manejados por estos money managers. Y ellos cobran, pues, por manejar tu dinero. Vamos a decir que los eh, fondos mutuos, que son bien baratos, eh, es como un carro. Eh, si tú compras un vehículo, eh, tú sabes que no tiene tal vez mucha tecnología, muchos habitamentos, entonces, pues, tú vas a obtener un vehículo bastante barato que te va a llevar y atraer. Pero si tú escoges un vehículo este, que tiene más aditamentos, que tiene mucho más tecnología, tú vas a, a ir un poco más cómodo y tal, no vas a sentir este, los eh, eh, los hoyos de las sí. carreteras. Entonces, igual pasa con, con un fondo mutuo que, que realmente esté bien diversificado, bien picado, pues no vas a sentir tanto la volatilidad del mercado. ¿Y
3: hey, ¿tú sabes cómo yo tiendo a, a de manera rápida, a clasificar a los fondos de inversión? Y que quiero conversarlo contigo a ver qué te opinas de eso. Mire, yo lo clasifico de forma rápida. Eh, para mí hay dos tipos de fondos de inversión. Claro, hay, hay miles de, de tipos, pero para hacerme un mapa rápido, yo considero si el fondo puede recibir fondos federales o no. Si el fondo de inversión puede recibir capital de AFPs eh, estadounidenses, ¿no? que maneja fondos de pensionados en Estados Unidos. Ya eso de por sí implica una regularización, un, uh -huh. un, una estructura legal, jurídica y de supervisión a la que ese fondo se somete que otros fondos no se someten. Uh -huh. Entonces, sí. inmediatamente yo eh, me meto al fondo y veo que puede que cumple con los requisitos para, para recibir capital de social security, no de, de de pensionados de los Estados Unidos, de, de, de ciudadanos en, en pensiones ya yo clasifico eso como fondos que están altamente regularizados fondos altamente confiables, fondos que todos sus administradores cumplen con una serie de requisitos muy exigentes porque ya estamos hablando de una regularización eh, federal eh, y también estamos hablando de fondos que por lo general tienen menos rentabilidad que los demás que no pueden recibir fondos federales. Okay. Uh -huh. eh, luego de ahí, eh, me fijo en lo que tú acabas de hablar, en cuál es el costo del fondo, porque los fondos de inversión tienen unos costos, eh, la mayoría tienen costos de, de, de comisiones sí. sobre la ganancia que producen, tienen costos de manutención, para o sea, cuánto te cuesta a ti por cada mil dólares invertidos mantener esa participación. Eh, wow. y en, entonces, empiezo a ver ¿Cuál de empresas tienen ellos fondos colocados? Porque inmediatamente, yo te di, eh, cuál es la exposición que ellos tienen a riesgo de un mercado. Eh, 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 qué quiere decir eso? ¿Cómo puede recibir fondos federales o no? Eso es uno. Sí. ¿Y qué tipo de empresas? Sin dos, eh, perdón, tres. ¿Cuál sí. es fondo? ¿Cuál es la estructura de Sí. Con esas tres características, hacer eh, una perspectiva general de. De cuáles son las características de la inversión de un fondo. Claro, no estábamos hablando de TF, sino de fondos mutuos, que
0: ya es trató. Buenísimo. Mira, yo quería, que te tenía una, una última pregunta. No sé si es una pregunta que es muy complicada, que quizá pudiera ser otra entrevista eh, que pudiéramos tener con Heidi, porque tú me habías comentado un, un término aquí, y que eh, inclusive ¿no? no hablamos de qué se trataba, y era el Dollar Cost ¿Sí? Average. Eh, no sé si está relacionado con esto de los fondos mutuos o si pudiera ser eh, tema de, de, de otra intervención tuya, Heidi.
1: Eh, bueno, sí, lo que pasa es que la mayoría de las personas entienden que cuando van a invertir deben de disponer de una suma de dinero, este, una cantidad de dinero determinada. Y este, usualmente cuando las personas están este, iniciando pues su vida laboral, este, pues no disponen de esa de cantidad de dinero o cuando tú estás en, tú sabes, hay, otro, hay varias sí. etapas de la vida, cuando tú estás iniciando tu, tu vida laboral, cuando tú estás desarrollando tus negocios, entonces es difícil sacar esta eh, cantidad de dinero, entonces pues un, un sistema que nosotros recomendamos mucho es hacer el dollar cost averaging, que es un sistema donde tú vas eh, invirtiendo, cierta cantidad de dinero a través eh, de los fondos mutuos o de cualquier vehículo de inversión que tú selecciones en un plazo de tiempo determinado y en una frecuencia determinada. Es decir, por ejemplo, si tú dices, bueno, yo, voy a, yo quiero invertir 100 mil pesos en los próximos cinco años eh, porque yo tengo el objetivo de comprarme una vivienda o, este, o mandar a mis hijos eh, a una educación superior a la universidad tú vas a invertir esos 100 mil pesos, pero tú no dispones de esa cantidad de dinero eh, como, como un long sum, como una, sí. suma, eh, una suma fuerte de dinero, pues tú puedes decir, bueno, yo voy a eh, tomar tal vez 20 mil pesos de mis bonos o voy a hacer este, invertir cierta cantidad cada vez que reciba el pago este, en mi quincena o a final de mes. Y, y el objetivo es mantenerse constante y ser disciplinado y no sentir este ese... Eh, ese, ese golpe fuerte en el bolsillo. También este mantenerse invertido a través del tiempo, que tú no, no trates de cambiar de estrategia a menos que tú no tengas un evento en tu vida que modifique este, la situación con la cual tú invertiste
0: inicialmente. Buenísimo, buenísimo, ¿no? Me queda, me queda súper claro. Bueno, de verdad, Heidi, agradecerte infinitamente tu tiempo. Te vamos a estar molestando a cada rato para que hablemos de estos temas. <risa> porque claro. sabemos que tienes una amplia experiencia eh, en este tipo de, de transacciones y de, y de manejo con inversionistas, y creo que eh, podemos ir respondiendo muchas preguntas de nuestra audiencia, porque ahí impresionantemente hay muchísima gente con curiosidades y con intención de invertir en la bolsa de los Estados Unidos, y hay unos vivos por ahí desinformando a la gente y pescando el río revuelto yo creo que nosotros hacemos desde aquí una labor eh, pues importante de despejar esas dudas para que cuando vengan estos vivos encuentren a unas personas un poquito más informadas y que no se dejen tomar el pelo eh,
2: Mira Heidi, eh, todo este programa que tú estás viendo no este año, en el 2021, lo podemos hacer desde, desde JP Morgan con Eriden
0: Pavel o yo ayer <risa> Todo
2: esto se puede hacer desde Nosotros cabemos de todo en una habitación,
0: ¿eh? Desde
2: JP Morgan lo podemos hacer, ¿eh? venido.
0: Bueno.
1: Buenísimo, buenísimo. Súper encantada de haber compartido con ustedes, chicos. De verdad que un, ha sido un placer.
0: Bueno, Heidi sí. hey, Jiménez de JP Morgan Chase, que ha estado con nosotros aquí conversando sobre este tema de los fondos mutuos. Eh, super interesante, así que agradecer al TIS que es el patrocinador de nuestras entrevistas, vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos ya con Eriden Estrella que me dijo que tiene un papiro lleno de temas <risa> pendientes por tratar, así que venimos ahora <risa> Estás escuchando Almuerzo de Negocios
1: Si un inversor tú te quieres comprar y en carro público no quieres llegar sin el buen aire ya no puedes pensar. La Nacional
0: te puede ayudar.
1: Con San
3: Fácil
0: lo puedes lograr. Cuentos San Fácil y San Fácil Bienestar, la forma más fácil de programar lo que sueñas, con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Muchachos, ¿dónde puedo escuchar el programa a cualquier hora y en todo momento?
0: Es bien fácil. Lo puedes escuchar en Spotify, iTunes o Spreaker. Es bien sencillo. Accedes a la herramienta de tu preferencia. Te vas a la sección de podcast, colocas almuerzo de negocios y ahí verás nuestros diferentes episodios con tus secciones favoritas.
1: Por algo hacen llamarse el primer multimedio de negocios de República Dominicana.
0: Almuerzo de negocios.
1: Haz tu socio pro del Club Body Shop. Con el nuevo Plan Pro, mide tu rendimiento con tu banda MyZone. Agenda tu cita con tu coach nutricional. Prueba nuestros programas de entrenamiento Military Cross Training, The Ring o Kinesis, y disfruta de hasta cuatro invitados por mes. Become a Pro Today. Club Body Shop, Bienestar Integral en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana. Para más información, llámanos al
3: 809-541-0101. 0101 <risa>
0: Mira, y hacemos la diferencia cuando estamos más cerca. Una nueva sucursal se une a nuestra familia. Supermercados Nacional Plaza Central, con su acceso principal por la calle Francisco Prats Ramírez, casi esquina Winston Churchill. Supermercados Nacional, la gran diferencia. Mire, me encanta, me
2: encanta hablarles de este arroz campos. Recuerda que se cocina graneadito, ya que tiene un extraordinario rendimiento debido a que posee siempre...